0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Seit vielen Jahren engagiert in der Arbeit mit Familien, in traumatischen Krisen und mit schwerkranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist Dr. Astrid Bühren aus Murnau im Bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen vor Kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Seit 1993 ist die Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Murnau am Staffelsee niedergelassen. Gleich zu Beginn nahm sie dabei unter anderem auch in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau die psychotherapeutische Mitbehandlung von Schwerverletzten auf. Im Gespräch mit ihr möchte ich heute mehr über diese wichtige Arbeit in der Traumatherapie und die Wichtigkeit der ärztlichen Psychotherapie an sich erfahren. Außerdem schlägt das Herz der Ärztin noch für ein anderes wichtiges Thema – über das wir heute ebenfalls im Ärztetag reden wollen. Hallo Frau Dr. Bühren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, schönen guten Tag Frau Ney. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Was war das denn für ein Moment, als Sie für Ihr ehrenamtliches Engagement eine solche Ehrung
1: erhalten haben? Also ehrlich gesagt war ich erst mal erstaunt. Und dann habe ich nachgedacht und dann war ich selber überrascht, was sich in den vielen Jahren an unterschiedlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten angesammelt hat. Denn in der jeweiligen Gegenwart habe ich immer nur das geleistet, was mir notwendig erschien und auch noch erscheint. Und vor allem, wozu ich Lust hatte. Und ich engagiere mich ja auch weiterhin, unter anderem als Schirmherrin der Deutschen Gesellschaft für Ulrich-Törner-Syndrom, also die Deutsche Ulrich-Törner-Syndrom-Vereinigung, als Gründungspräsidentin des ZONTA-Clubs hier in Murnau-Staffelsee. Und ich bin im Ort seit der Gründung vor zehn Jahren die erste Vorsitzende von Monau miteinander. Ja, und weiterhin leite ich auch noch so Frauen- und berufspolitisch den Arbeitskreis Psychische Belastung im Unterausschuss 3 des Ausschusses für Mutterschutz auf Bundesebene. Und das in meiner Funktion als Ehrenpräsidentin des Deutschen Ärztes. Und als ich über all dies nachgedacht hatte, habe ich mich dann schließlich auch gefreut. Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich jetzt über die vielen positiven Reaktionen und Glückwünsche, die ich erhalte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch ein großes Potpourri an Engagement, was Sie über die vielen Jahre leisten. Und mit einem großen Teil nimmt ja auch die Betreuung von Patienten, vor allem auch jungen Patienten, nach traumatischen Ereignissen ein. Und diese gezielte psychologische Betreuung nach solchen traumatischen Ereignissen ist ja er in Deutschland noch gar nicht so alt. Wie sind Sie denn zu diesem Berufsfeld gekommen?
1: Also das, das geht jetzt auch in die persönliche Lebensgeschichte. Mein Mann war gerade ärztlicher Direktor der BG und der Klinik Moller geworden und ich hatte mich als ärztliche Psychotherapeutin in eigener Praxis niedergelassen. Der Leiter des Querschnittzentrums dieser BG-Klinik, der wollte schon immer Psychotherapie für seine querschnittgelähmten Patienten und Patientinnen haben. Aber der frühere ärztliche Direktor hatte befunden, hier gibt es Pfarrer und Sozialarbeiter, das reicht. Als er wusste, dass ich mich da niedergelassen hatte, rachte er mich und ja, ich hatte eigentlich genug zu tun. Aber ich habe dann nachgegeben und bin erstmal einen Vormittag konsiliarisch hingegangen. Konsiliarisch, ich war einerseits ja konsiliarisch berufstätig, aber hauptsächlich war es Ehrenamt. Und diese therapeutische Arbeit ist mir aber so ans Herz gewachsen und auch die Zusammenarbeit mit der Pflege KG und den Ärztinnen dort, dass ich schließlich nachmittags, abends, nach der Praxis, am Wochenende, also ganz, ganz oft hingegangen ist und bin. Und ich glaube, jeder und jede, die, die dort arbeiten, den wird es, also entweder man mag diese Arbeit mit diesen Verletzten, also Rückenmarkverletzten oder man mag sie, glaube ich, nicht. Also mir ist es wirklich total ans Herz gewachsen. Dann wurde ich gefragt, ich sollte auch noch auch mal referieren zum Thema Psychologie am Unfallort. habe ich gesagt, davon verstehe ich nichts. Sie fragen doch auch keine Mathelehrerin, ob sie mal Latein unterrichten könnte. Ach, sagte der Leitende Notarzt, das macht nichts, da gibt es sowieso nicht viel Wissen. <lacht> naja, auch daraufhin habe ich selber erstmal eine Umfrage unter den Verunfallten gemacht und gefragt, ja, wie ging's Ihnen denn, was fanden Sie denn richtig, wie mit Ihnen umgegangen wurde, wie ging es Ihnen denn? Und ich bin so oft wie möglich mit dem Notarztwagen mitgefahren in der Unfallklinik. Das heißt, ich hatte immer den Pieper in der Tasche, wenn ich da war. Etwa 50 Prozent habe ich es geschafft, denn ich musste vom Querschnittstrakt in die Notaufnahme rennen. Aber in 50 Prozent habe ich dann nur noch die Rücklichter des davon rasenden Notarztwagens gesehen. Aber in den anderen 50 Prozent war ich dabei und habe eben über diese ganze Arbeit sehr viel kennengelernt. Schließlich hat mich schon nachts die Polizei angerufen, damit ich mit ihnen Todesnachrichten nach Unfällen oder Suiziden überbringe oder Angehörige mit ihnen nachts dann betreue. Und das wurde irgendwie immer mehr. Und dann habe ich versucht, ein ärztliches Kriseninterventionsteam aufzubauen, aber das hat nicht funktioniert. Weil ich habe die hausärzte und Hausärzte mit Psychotherapieausbildung auch verstanden. Die haben gesagt, wir müssen ja nächsten Tag wieder einen kompletten hausärztliche Praxis sozusagen bearbeiten und Honorierung gab es dafür auch nicht. Also das habe ich nicht ja. geschafft. So. Das Doch ist was, was auch nicht passt. unbedingt einfach, glaube ich, so zu kombinieren. Ja, und direkt zur Traumaarbeit brachte mich dann 1993 der folgende Fall. Eine junge Frau kam mit ihrem Mann am frühen Abend von ihrer Arbeit als Kellnerin im Biergarten und sie bog in die Bundesstraße ein, übersah dabei aber in der untergehenden Sonne ein Fahrzeug, das in ihr Auto reinraste. Ihr Mann auf dem Beifahrersitz starb und sie hatte schwere Wirbelsäugverletzungen. Sie wurde dann operativ bestens versorgt und ihr wurde sogar auch eine Stelle in ihrem erlernten Beruf als MTA in einer Reha-Klinik besorgt. Aber sie schaffte die Arbeit dort überhaupt nicht, weil sie selbst die banale HB, also Hematoglobin-Bestimmung zehnmal wiederholte. Sie hatte panische Angst, einen Fehler zu machen. Da kam dann der sie behandelnde chirurgische Oberarzt, der sie operiert hatte und wieder ins Berufsleben verholfen hatte und sagte: Probieren, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt müssen Sie uns weiterhelfen. Mit unseren Mitteln sind wir am Ende. Dann, ja, habe ich sie dann in Therapie gehabt und <lacht> musste mich selber erstmal an dieses ganze Thema überhaupt, ja, herantasten. Ich, ich, ich wusste das auch nicht so genau, nach welchen Richtlinien oder Kriterien man das macht. Und ich habe natürlich auch eine der Unfallklinik Querschnittgelehnte nach dramatischen Unfällen gehabt. Schließlich bin ich dann zum Psychiatriekongress, weiß ich noch wie heute, nach Lübeck gefahren. Dort war dann eine amerikanische Expertin, die sich mit der posttraumatischen Belastungsstörung befasste. Diese aber in der Arbeit Immer nur mit Frauen, die vergewaltigt worden waren und zusätzlich noch da die Bedrohung durch Messer oder Pistole erlebten. Und als ich dann, ich sehe mich nur heute da sitzen in diesem Plenum, als ich frage, ja, wer hat denn Erfahrung mit verunfallten Menschen oder Menschen auf der Intensivstation oder eben Querschnittgelähmten, die, die da die monatelang bei uns in der Klinik sitzen? Da habe ich überhaupt keine Antwort gekriegt. Die gucken mich nur alle Fragen an. Na gut, und abends an der Bar kam ich dann ins Gespräch mit Professor Berger von der Uni Freiburg. Und der berichtete mir, dass er eine Studie zur posttraumatischen Belastungsstörung macht. Nur sie hätten leider nicht genug Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Arbeitsunfällen. Na gut, habe ich gedacht, da, dem können wir ja Abhilfe schaffen. Und dann habe ich sozusagen ihn mit der Unfallklinik zusammengebracht. Und da haben, konnten wir dann viele Leute einschleusen. Und das ist total interessant, weil nicht alle Menschen, die eine schweres Trauma haben, also einen schweren Unfall haben, ein schweres Erlebnis haben, bekommen die posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe später dann 2006 beim Deutschen Ärztetag darüber referiert, um dieses Thema ins Bewusstsein zu bringen. Und zwar, dass es eben gar nicht nur Katastrophen und Großschadensfälle sind oder Unfälle, sondern eben auch die interpersonelle Gewalt im nahen Umfeld, häusliche Gewalt gegen Kinder und Frauen und was vielen gar nicht so klar ist, auch schwere körperliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, Reanimation, Notfall-OP, Transplantation oder Tumorerkrankung. Das kann alles zu einer posttraumatischen Belastung führen. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass in einer hausärztlichen internistischen Praxis ca. 8 bis elf Prozent aller Patientinnen das haben. Das ist erstaunlich, ja. Das heißt, es ist wirklich ein großer Anteil der täglichen Behandlungspraxis. Mhm. Und da kann man eben auch Ausbildung machen. Also es gibt inzwischen Fachgesellschaften, es gibt eine ganz interessante S3-Leitlinie und es gibt auch ein Curriculum von der Bundesärztekammer, das überhaupt nicht besonders umfangreich ist und das gut absolviert werden kann. Das umfasst insgesamt 40 Stunden theoretische Grundlagen Diagnostik und Grundlagen der Traumatherapie. Das ist dann noch keine ganz umfassende Ausbildung, aber es ist ein guter Start für die Sensibilität. Ja, was mache ich in meiner Praxis? In meiner Praxis habe ich jetzt natürlich Menschen nach Verkehrsunfällen, die nicht damit fertig werden, und was ich ganz spannend finde, nicht damit fertig werden, wie rücksichtslos der Unfallverursacher ist, Sie überhaupt nicht beachtet hat, sondern zum Beispiel nur Angst um sein Auto hat. Also diese Fassungslosigkeit, wie es dazu kommen konnte. Ich liege hier verletzt und den, den schert nichts anderes als sein Auto. Aber ich... Mir werden auch zum Beispiel Angehörige geschickt von Schwerstunfallpatienten, Patientinnen von Schwerstverunfallten, denn, denn die sind ja genauso jetzt in ein Drama hineingerissen. Und früher hatte ich schon mal einen, jetzt habe ich wieder einen vietnam Veteran. Ich mache auch englische Therapie, weil ich mal ein Jahr in Großbritannien Medizin studiert habe, unter anderem am Mordsby-Hospital, das ist das große Psychiatrische Hospital in London. Mhm. Und man muss bedenken, der Vietnamkrieg ist 1975 zu Ende gegangen. Ja? Der wurde dann erst Alkoholiker und drogensüchtig, weil er versucht hat, sich selber irgendwie von diesen ja, nächtlichen Albträumen, von den Flashbacks, von allem zu therapieren. Und wie wir uns vorstellen können, funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Dann hat er sich, eigentlich hat ihn letztlich irgendwann seinen Glauben wieder wie am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Und der hat nie Therapie bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, da profitieren ja heute Soldaten, die aus Afghanistan zurückkommen, wahrscheinlich genau von diesen Erfahrungen, die man da hat sammeln können ja. und weiß, da ist Hilfe oft nötig.
1: Wir ja, haben völlig recht. Genau, ähm, da ist es jetzt schon viel weiter. Also da ist in der Militärmedizin, ist man da schon sehr weit. Ja, und ich meine, das hat auch nicht zuletzt den finanziellen Aspekt, weil die Menschen, die nicht wieder ins Berufsleben finden oder jetzt als Soldaten nicht wieder nicht sind, kostet natürlich auch. Ne? Also es ist mhm. nicht nur ein persönliches Leid, sondern es ist ja auch ein gesellschaftliches Leid. Dann.
0: Mhm.
1: Also das Team ist wirklich, das ist unglaublich. Das ist jetzt so lange her. Und, aber von dem kann eigentlich, also <lacht> er sagt immer, er hat was von der Traumfaktie, aber ich sage immer, ich lerne unglaublich von ihm.
0: Mhm. Ja, und ihr Engagement beschränkt sich ja eben nicht nur auf Opfer nach, nach Unfällen oder jetzt wegen diesem einen Fall nach traumatischen Erlebnissen durch Kampfeinsatz als Soldat. Sie hatten es ganz kurz schon erwähnt, es kann zu traumatischen Erlebnissen auch durch schwere Erkrankungen bekommen. Und so unterstützen Sie zum Beispiel seit 2008 auch die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, kurz AKM. Und die beschäftigen sich in Deutschland, Österreich und Tschechien oder setzen sich ein für Familien mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen. Und da gibt es auch den Krisendienst Ruf 24 der ebenfalls Familien im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis unterstützt. Das kann eine lebensbedrohliche pränatale Diagnose sein, eine extreme Frühgeburt oder eben auch schwere Folgen von Gewaltmissbrauch. Wie wird denn da diesen Leuten geholfen? Wird dieser Dienst denn oft auch in Anspruch genommen? Ich
1: gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil ich es total spannend finde, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Ich war mal wieder auf dem Weg nach Berlin zu einer Sitzung in der Bundesärztekammer, der Flieger, konnte zwei Stunden lang nicht abheben und ich fahre mit meiner Sitznachbarin ins Gespräch und das, das war die Stifterin dieses AKM. Und wir unterhielten uns über alles Mögliche und irgendwann ähm, kamen wir auch dazu, dass ich schon als Jugendliche mich für Hospizarbeit ja, engagiert habe bei einer Nachbarin. Und dann auch später, während meine Studiums in London, da in diesem St. Christophers Hospiz hospitiert habe und auch hier im zehn Jahre lang Hospizarbeit, ehrenamtlich die Supervision gemacht habe. Und da meinte sie, dann sind sie doch komplett die Richtige für uns. So bin ich da eigentlich reingeraten. Also es sind oft Zufälle in Leben. Mhm. Ja, also diese Stiftung hilft eben vor allem lebensbedrohlichen und oder lebensverkürzenden Erkrankungen Schon bei betroffenen Ungeborenen, Neugeborenen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen, aber auch betroffenen jungen Erwachsenen und Familien, wo ein Elternteil schwerst erkrankt ist, im minderjährigen Haushalt. Da ist oft gerade noch eine Lücke, wenn Eltern schwerst krank sind, sei es psychische Erkrankungen oder onkologische Erkrankungen. Meine Aufgabe da ist im Prinzip die Vernetzung mit allen möglichen medizinischen Einrichtungen oder auch mit Unfall. Kliniken, denn bei dem darf ist, dass sie sich darum kümmern. Ein ganz wichtiges psychologisches Angebot für die betroffenen Familien ist der Ruf 24 oder auch dein Ruf 24 über eine Notfallnummer. Da ist nämlich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag eine geschulte und fahrbereite Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter erreichbar. Und die fahren dann unmittelbar zu den Betroffenen, weil das sind die Situationen, wo man jemanden braucht.
0: Nach all Ihren Erfahrungen würden Sie sagen, inzwischen ist das Thema Traumaaufarbeitung schon genügend im Bewusstsein beziehungsweise gibt es genügend qualifizierte Anlaufstellen für Betroffene? Und Was würden Sie, wenn Sie sagen, nö, da könnte man auch durchaus Verbesserungsbedarf sehen, was würden Sie denn gerne verbessern?
1: Also ich denke... Wichtig ist, dass vor allen Dingen auch betroffene Kinder und Erwachsene von häuslicher Gewalt immer jemanden erreichen und dass die Polizei die adäquaten Anlaufstellen und Beratungsstellen kennt. Da gibt es inzwischen flächendeckend welche. Die machen zum Glück auch Werbung durch Flyer oder andere Informationen. Und es gibt ja die bundesweite Notrufstelle. Also ich habe auch in meiner Praxis solche Flyer liegen und das wird auch überall in Praxen verteilt und zwar oft in so kleiner wie nennt man das so, wie so mhm. Visitenkartenformen, damit. Weil ganz wichtig ist, dass zum Beispiel Frauen Gewalt erleben, sich das irgendwo in den Strumpf oder sonst wo hinstecken kann, wo es der Partner nicht merkt. So, dann muss ich noch als nächstes sagen, ein bisschen müssen wir im Moment eher aufpassen, weil ich habe den Eindruck, manchmal schlägt das Pendel schon die andere Richtung aus. Dass das Wort Trauma nicht zu inflationär benutzt wird, mhm. denn Traum gehören auch zum normalen Leben dazu. Also die Definition der posttraumatischen Belastungsstörung ist die folgende: Der Betroffene, ich sage dazu oder die Betroffene war kurz oder lang anhaltend einem belastenden Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Mhm. Ja. Also das heißt, ich kann das aber auch als Zeuge oder Zeugin erlebt haben. Wie gesagt, auch wenn ich im Auto sitze und jemand stirbt und ich bin gar nicht mal verletzt. Aber
0: allein das Erlebnis eines solchen Dramas kann schon ausreichen.
1: Genau. Und auch teilweise die Hilflosigkeit. Ja? Ja. Also die, ich kann nichts machen. Und was ich ganz spannend fand, ich habe extra nochmal hier jetzt in der Unfallklinik angerufen, neulich und habe gefragt, wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt? Ist das jetzt ausreichend, zum Beispiel überall, wo Verletzte hinkommen? Und da ist was ganz Spannendes rausgekommen, dass jetzt durch die Pandemie auch Psychotherapie per Video gemacht wird und auch von den Kassen finanziert wird. Das war früher nur in einem ganz kleinen Ausmaß. Ich selber habe auch inzwischen ganz viele Videotherapien gemacht und stehe dem natürlich prinzipiell so gegenüber, dass ich denke, eine Face-to-Face-Therapie ist natürlich eindeutig das Bessere. Aber wenn ich zum Beispiel einen Tetraplegiker habe, für den ist das ein unglaublicher Aufwand, für eine Therapiestunde irgendwo hinzufahren. Und wenn der den oder die Therapeutin kennt, dann das per Video zu machen, ist natürlich ein ganz großer, ist ein ganz großer Fortschritt.
0: Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, man muss aufpassen, dass man das nicht zu inflationär gebraucht, das Thema Trauma. Es gibt auch, wenn man schaut, ein Heer an Traumatherapeuten, wenn man einfach mal im Internet googelt. Jetzt weiß man auf der anderen Seite aber auch, dass Traumata oder die gemeinsame Behandlung von Körper plus Seele oft sehr wichtig sind. Das hat jetzt auch in der Schmerzmedizin zusehends Eingang gefunden, dass die Psyche immer mehr an Stellenwert bekommt. Ohne dass man es jetzt overpaced, wie man so schön sagt. Wie ist es denn umgekehrt um die psychotherapeutische Qualifikation in der Arztausbildung an sich bestellt. Passiert da schon genug, um diese Sensibilität zu haben, wann hier ein Patient vielleicht in Not ist und noch gar nicht selbst auf Flyer oder irgendwas zurückgreift, sondern dass man ihm da mehr Hilfe an die Hand geben muss? Entweder als Hausarzt, kann man es vielleicht nicht unbedingt selbst, aber sagt, ich würde Sie gerne noch einen, an einen Kollegen entsprechend
1: weitervermitteln. Sie sprechen ein ganz eminent wichtiges Thema an. Und gerade Schmerz ist ja, Oft oder die Stärke von Schmerz ist ja oft ein Ausdruck meiner psychischen Verfassung. Ja, Also das ist ein ganz, ganz existenzielles Thema. Und das ist auch ein Thema, ich habe mich jetzt seit so vielen Jahren drauf, dafür eingesetzt und nicht zuletzt auch 2006 bei diesem Vortrag am Deutschen Ärztetag, dass für alle patientenbezogenen Facharztgebiete ein Anteil der Weiterbildung ein 80-Stunden-Curriculum ist psychosomatische Grundversorgung mit integrierter patientenzentrierter Kommunikation. Dieses 80-Stunden-Curriculum ist Bestandteil jeder zwischen, zwischen jeder fünf bis 6-jährigen ist. Ja, mhm. Ist es aber immer noch nicht. Also leider muss ich, es, es kommt jetzt immer mehr und das Bewusstsein dafür kommt immer mehr. Aber was ganz interessant ist, wenn ich zum Beispiel Schmerztherapie abrechnen will und in einer niedergelassenen Situation mit Patienten aus dem GKV-System, also Kassenpatienten und Patientinnen, mhm. ist es ja wesentlich, dass ich es abrechnen kann, was ich tue. Und da wird genau oft diese Weiterbildung wird vorausgesetzt. Also zum Beispiel hat der Gemeinsame Bundesausschuss entschieden, dass die Akupunktur als Kassenleistung nur von Vertragsärztinnen abgerechnet und erbracht werden kann, sind folgende Qualifikationsvoraussetzungen vorliegen. Also natürlich die Akupunktur gelernt, dann psychosomatische Grundversorgung und spezielle Schmerztherapie. Mhm. Das heißt, für die spezielle Schmerztherapie gibt es auch eine 80-Stunden-Ausbildung. Und da spielt auch die Psyche eine große Rolle. Also das haben wir inzwischen. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Fehlt noch das letzte Quäntchen, dass es vielleicht allgemein in den Weiterbildungen mit drin ist genau. für, für sämtliche Qualifikationen.
1: Es ist nur im Facharzt für Allgemeinmedizin und im Facharzt für Frauenheilkunde seit
0: halt langem drin. Ja, man hört es ja schon aus dem, was Sie erzählen, auch raus. Sie sind wahnsinnig aktiv auch in äh, berufspolitischen Gremien. Da waren Sie in der Bundesärztekammer aktiv, der KV Bayerns und natürlich auch beim Deutschen Ärztinnenbund gerade da, wer sie ein bisschen kennt, weiß man, dass sie noch für ein weiteres Thema brennen, auf das ich jetzt nochmal vielleicht zum Ende unseres Gesprächs kommen möchte, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf. Da sind sie wahnsinnig engagiert und da hat sich in den vergangenen Jahren durchaus ja auch einiges bewegt. Immerhin ein Blick in die Berufsgremien zeigt auch inzwischen häufiger Frauen in Führungspositionen. Wenn Sie so über diese Jahre zurückschauen und auch jetzt in die Zukunft, wo sehen Sie denn noch Baustellen, die Ihnen wichtig erscheinen, um solche Sachen Frauen, also Ärztinnen und Beruf besser zu verzahnen und die vielleicht auch in der öffentlichen Diskussion bislang noch gar nicht genügend Aufmerksamkeit haben?
1: Das ist ganz interessant, was Sie ansprachen im Laufe der Zeit. mehr Frauen und damit, also ich war ja von 1900, auch, nicht von 1900, 1997 bis 2009 war ich ja Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Mhm. Als ich damit begann, war das Thema, es wurde gerade erst ein Thema. Ich wurde oft belächelt. Ach, die schon wieder mit dem Thema. Aber wir Frauen mussten am Anfang dieses Thema voranbringen, weil es für uns erstmal ein sehr essentielles Thema war. Das Spannende jetzt ist aber, dass in den Umfragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Studenten ein genauso wichtiges Thema wie für Studentinnen ist. Und deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr, die Medizin, das ist ein Frauenthema, sondern vor allem die stationäre Medizin muss Familien- und Frauen kompatibler werden. Denn es gibt ja auch frauenspezifische Themen wie Schwangerschaft und Mutterschutz. Aber das sind eben die entscheidenden und die einzigen frauenspezifischen Themen. Alle anderen Themen betreffen inzwischen den männlichen Nachwuchs genauso wie den weiblichen. Und wenn wir die im System halten wollen, müssen wir uns damit befassen. Was dazu kommt, ist, in diesen ganzen Umfragen wird als extrem belastend der ökonomische Druck in den Kliniken erlebt. Ein Student hat schon hat berichtet, dass sie in den Krankenakte gleichen Zettel reingelegt wird bei welcher Liegedauer es finanziell positiv für die Klinik ist und bei welcher Liegedauer negativ. Mhm. Nach dem Motto, ich zieh mal zu, wann du den oder diejenige entlässt. Und außerdem die Bürokratie weil die geht zulasten der Arzt-Patienten-Beziehung. Ich kann meine Arbeitszeit nicht zweimal verbringen. Ich kann nicht einmal unendlich viel Papier ausfüllen und gleichzeitig Zeit am Krankenbett verbringen. Das kann ich nicht. Aber abends, wenn ich mich im Spiegel angucke, dann frage ich mich nicht, ob ich nicht noch zehn Papiere hätte mir ausfüllen müssen oder wollen oder sollen, sondern ob ich nicht vielleicht mit den Angehörigen oder der traurigen Patientin oder dem rebellischen Patienten vielleicht etwas mehr Zeit hätte verbringen sollen. Und das belastet. Und deswegen droht auch bei vielen, ja, sowas wie dieser, das Wort Burnout, oder auch einfach Rückzug aus dem Gebiet. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen alle. Mhm. Und womit ich mich jetzt besonders befasse, weil dieses Fachgebiet hat wirklich Probleme in Zukunft genug, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist das Thema Frauen in der Chirurgie. Die haben sich jetzt gerade in der Vereinigung Chirurginnen e.V. zusammengeschlossen Anfang des Jahres. Und ich kann nur allen interessiert, chirurgisch interessierten Studentinnen, allen Chirurginnen empfehlen, sich dieser Vereinigung anzuschließen. Also das, die wird wirklich sehr dazu beitragen, dass nicht mehr so viele Frauen die Chirurgie verlassen oder sie nach dem PJ traurigerweise gar nicht mehr anstreben, obwohl es vorher ihr Traumgebiet war, die Unfallchirurgie. Und da bekommen sie so viel... Miteinander und so viel Mentoring und Coaching, das ist großartig. Ein schöner Ausblick und
0: man merkt, Sie sind noch mit sehr, sehr viel Leidenschaft bei diesem Thema mit dabei. Und Sie sprachen ist...
1: von Herzblut. Ich habe noch ja. ein weiteres Herzblut und das ist die Gendermedizin, weil die in alle Bereiche der Medizin hinein hineinspielt. Und zwar ist es einmal die geschlechterspezifische Erforschung, Diagnostik und Therapie von Krankheiten, und zwar unter biologischen und soziokulturellen Gesichtspunkten. Aber es ist auch ein Thema auf Seite der Behandelnden. Also es kommen immer mehr wissenschaftliche Studien zutage, die aufzeigen, dass es nicht unwichtig ist, welches Geschlecht der Behandler oder die Behandlerin, also welches Geschlecht auf der behandelnden Seite vorliegt. Da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also ob Arzt oder Ärztin der Behandler ist. Ganz genau. Mhm. Es ist ein ganz, ganz komplexes Thema, wo alles mit reinspielt. Und zwar einmal eben die Biologie. Aber die kann man ja vielleicht noch, wenn man bereit ist, sie mit zu erforschen, einbeziehen, ganz klar. Und da gibt es ja dann schon wieder Daten, Fakten und so weiter. Aber diese soziokulturellen Aspekte, also die, die in der Gesellschaft, die was ist Frau, was ist Mann? Und so kommt es eben häufig, dass da beide unterschiedlich, je nachdem, benachteiligt werden in der Behandlung. Mhm. Also auch Männer zum Beispiel. Weil bei Frauen, wenn die mit einem, ein, einem Schmerz oder irgendeinem anderen... Ja, genau, es gibt gerade eine ganz neue Studie, dass Schmerz unterschiedlich anerkannt wird. Also wenn Frauen Schmerzen äußern, dann werden sie... Relativ häufig in die Psychotherapie verwiesen. Wenn Männer Schmerzschmerzen äußern, dann wird sofort der ganze diagnostische Apparat angeschmissen. Also, dass es sehr, sehr unterschiedliche Zuschreibungen gibt und dass es wichtig ist, die alle zu kennen, damit man möglichst rational auch unter Einbeziehung all dieser Aspekte dran geht und allen bestmöglich hilft.
0: Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin genauso viel Energie und Werbe, sei es in der ehrenamtlichen Arbeit mit Traumapatienten, aber auch in der Politik für Ärztinnen und für Ärzte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das erfrischende Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Bühren.
1: Dankeschön.